0: 1930, une comédienne de 29 ans, petite, aux cheveux bruns et ondulés, est assise dans un théâtre de Broadway. Elle regarde une pièce de théâtre. La jeune femme est si fascinée par la représentation qu'elle a l'impression d'être transportée dans un autre monde. Elle observe les acteurs avec admiration, subjuguée par leur capacité à donner vie à ces personnages imaginaires. En sortant du théâtre, elle se sent emplie d'une nouvelle détermination. Elle veut écrire et raconter des histoires. De retour chez elle, elle s'installe à son bureau, les mains tremblantes d'excitation. Elle fixe la feuille blanche devant elle et essaye de trouver les mots justes pour captiver son public. Ces mots ne viennent pas immédiatement, mais elle persiste, déterminée à créer quelque chose de différent. Elle se mordille la lèvre inférieure et ferme les yeux. Irna cherche à retrouver son calme. D'un coup, elle a toute l'histoire en tête. Irna se presse de l'écrire, de peur d'oublier le moindre détail. Une fois fini, elle lit et relit son texte encore et encore. Elle cherche à perfectionner chaque mot, chaque phrase pour créer une histoire qui accroche. Les heures passent, mais Irna ne s'arrête pas. Elle sait que pour réussir dans cet univers compétitif, elle doit travailler dur et faire confiance à son talent et à son instinct. Finalement, elle relit son texte avec satisfaction. Un sourire fier illumine son visage. Elle sent que sa passion pour l'écriture la mènera loin. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler de la femme qui a révolutionné la radio et la télévision américaine. Connue comme la reine des feuilletons, ses séries ont captivé des millions de personnes pendant des décennies, son nom, Irna Phillips. De sa vie à son œuvre, découvrez sa True Story Irna Phillips est née le 1er juillet 1901 à Chicago, dans l'Illinois, de William S. et Betty Phillips, tous deux immigrés juifs allemands. Elle est l'une des dix enfants de la famille et son père est décédé lorsqu'elle avait huit ans. Sa mère se retrouve seule pour l'élever, elle et ses frères et sœurs. Enfant solitaire, elle trouve refuge dans les livres. Elle aime imaginer de longues histoires à raconter à son premier public, de simples poupées. À 19 ans, elle étudie le théâtre à l'université de l'Illinois. Là-bas, elle y rencontre un homme dont elle tombe follement amoureuse. Quelques mois plus tard, il l'abandonne alors qu'elle est enceinte. Malheureusement, cet homme lui a transmis une infection sexuelle, ce qui entraîne une fausse couche très douloureuse, la rendant stérile. Un traumatisme qui l'empêchera de fréquenter des hommes célibataires, car Irna a honte de devoir annoncer qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Malgré cette situation difficile, elle parvient à poursuivre ses études. En 1923, elle obtient un diplôme en éducation, et elle commence une carrière d'enseignante. De 1925 à 1930, elle est professeure de théâtre à l'école de Dayton, dans l'Ohio. Malgré cette carrière plutôt classique, Irna est une femme ambitieuse qui n'hésite pas à prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Car oui, Irna n'a pas oublié son envie d'être scénariste. Pour se rapprocher de son rêve, en 1930, elle travaille bénévolement pour la station de radio WGN à Chicago. Là-bas, elle crée « Painted Dreams », l'un des premiers soap opéra radiophonique de l'histoire. Elle va réaliser sa série, jouer dedans et même y créer les effets sonores. La série est un hommage à sa mère. Elle raconte l'histoire d'une veuve et de sa fille célibataire. « Painted Dreams » est un succès immédiat et sans précédent. Ambitieuse, Irna demande à WGN de vendre sa série à une chaîne nationale. Malheureusement, la radio refuse cette offre, mais Irna n'abandonne pas son rêve pour autant. Elle se tourne vers une radio concurrente, CBS, pour y diffuser sa série. En 1932, Irna adapte « Painted Dreams » et crée « Today's Children » en gardant la même histoire et les mêmes personnages. Cependant, elle va effectuer quelques changements mineurs pour que WGN ne puisse pas demander les droits. Cette décision courageuse s'avère être un énorme succès pour Irna. Today's Children devient l'un des programmes radiophoniques les plus populaires de l'époque. Irna est malheureusement confrontée à la désapprobation de sponsors tels que Procter Gamble. La raison, ses personnages féminins. Irna n'écrit que des personnages de femmes qu'elle juge réalistes. Elle s'éloigne des représentations stéréotypées traditionnelles des années 30. À l'époque, les soap operas étaient des émissions commanditées par des fabricants de savons et de produits d'entretien comme Procter Gamble. Ils utilisaient ces émissions pour vendre leurs produits aux ménagères. Cependant, Irna Phillips ose créer des personnages féminins modernes et forts qui vivent des problèmes courants tels que l'avortement ou l'adultère. Bien que certains hommes trouvent ces personnages vulgaires et déplaisants, le public féminin adore pouvoir s'identifier à des personnages et à des femmes qui leur ressemblent. C'est cette approche novatrice qui permet à Phillips de gagner l'adhésion de son public. En 1937, Irna crée son troisième feuilleton, The Guiding Light, qui est inspiré de sa vie après sa fausse couche. La série remporte un immense succès et en juin 1952, elle est adaptée à la télévision. Rapidement, le feuilleton devient extrêmement populaire et atteint son apogée en 1953. 3,5 millions de téléspectateurs américains suivent chaque jour ces épisodes. Et dans les années 1960, la série se permet aussi d'intégrer des personnages afro-américains. Pour l'époque, c'est une première dans une émission grand public. Le feuilleton aborde également des thèmes controversés tels que l'alcoolisme ou l'avortement, thèmes qui sont à l'avant-garde pour une œuvre destinée à une large audience de cette époque. The Guiding Light a été diffusé pendant 72 ans, de 1937 à 2009. Il reste le soap opera le plus long de l'histoire. Sa production a aussi la particularité d'être très facilement reconnaissable. En effet, Irna a réussi à développer sa propre signature artistique. Elle est reconnaissable à l'utilisation de cliffhangers et de crossovers, des techniques permettant d'apporter du suspense et d'accrocher les téléspectateurs ou encore de faire interagir des personnages d'une autre série pour élargir son public. Ces techniques narratives sont reprises par de nombreuses séries encore aujourd'hui. Tout cela suscite l'enthousiasme et tout le monde s'arrache ses productions. En 1956, Irna Phillips crée « As the World Turns », une série qui devient l'une des plus regardées de son temps. Cependant, un problème vient entacher la production. Irna se lève de sa chaise, les traits tendus par la frustration. Elle s'approche du plateau où Hélène Wagner, l'actrice principale, est en train de tourner une scène. Son jeu d'acteur ne convient pas et c'est la troisième fois qu'Irna la corrige et lui montre ce qu'elle doit faire. Hélène refuse de l'écouter, la scène consiste juste à verser du café dans une tasse et pour elle, il n'y a pas de subtilité là-dedans. La tension entre les deux femmes est palpable et l'équipe de production assiste impuissante à la dispute qui se déroule sous ses yeux. Tout autour, les regards se croisent, les silences deviennent pesants, le temps se fige. Les échanges verbaux sont vifs, les gestes brusques, Irna et Hélène sont toutes deux déterminées à avoir le dernier mot. Puis la situation dégénère. Hélène s'emporte et d'un grand geste de la main balaie le contenu de la table. La vaisselle se brise. Pour Irna, c'en est trop. La tension atteint un point de rupture et la productrice décide de renvoyer l'actrice de la série. Les membres de l'équipe de production ne savent plus où se mettre, craignant que cela n'affecte la qualité de la série. Mais des représentants de Procter Gamble sont présents sur le plateau. Ils interviennent et obligent Irna à réembaucher Hélène, dont la présence dans la série est cruciale. La productrice est furieuse. Elle estime que son autorité est bafouée. La tension ne retombe pas, bien au contraire, elle devient électrique, prête à exploser à tout moment. Au fil des années, Irna continue à écrire des intrigues passionnantes pour As The World Turns et d'autres émissions. En 1972, elle crée le personnage de Kim Reynolds, une jeune femme indépendante qui désire avoir un bébé. Pour concevoir son enfant, Kim séduit le mari de sa sœur. Cependant, le sponsor de l'émission, Procter Gamble, n'apprécie pas cet adultère. Irna refuse de retoucher son épisode. Elle est alors renvoyée de son poste de scénariste en chef. Malheureusement, quelques mois seulement après son renvoi, Irna Phillips, meurt d'une crise cardiaque en 1973. Malgré son immense succès, Irna Phillips est souvent restée dans l'ombre de ses créations, préférant se concentrer sur son travail plutôt que sur la célébrité. Elle aura continué d'écrire des soap opéra jusqu'à sa mort. Son dévouement à la narration réaliste et à la représentation précise des personnages a inspiré des générations de scénaristes et de producteurs. Desperate Housewives, ou ainsi Grand Soleil, sont par exemple l'héritage direct du travail d'Irna. Malgré les obstacles qu'elle a rencontrés dans sa vie professionnelle et personnelle, Irna Phillips a su persévérer. Elle laisse derrière elle un héritage durable qui a transformé le paysage de la télévision. Sa créativité, sa ténacité et sa vision ont permis à de nombreuses histoires de vie de trouver leur place dans les foyers américains. Et c'est un héritage qui continue d'influencer l'industrie du divertissement Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Gautam Choukla et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'une maladie imaginaire. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.